2: Bonsoir à tous, euh, bonsoir et bienvenue sur euh, la station RCJ. Et puis euh, les ondes, les ondes qui se libèrent avec la jeunesse, son potentiel, son dynamisme, son énergie. Et aujourd'hui, on reçoit un mouvement de jeunesse qui compte dans le paysage des mouvements de jeunesse juifs français. Ce sont les éclaireurs et éclaireuses israélites de France. Ils sont venus en nombre dans ce plateau. Pourquoi Eh bien parce qu'on leur consacre une émission spéciale. Et à tout le mois, 95 ans d'historique, ça se fête. Et j'ai déjà un regard très amical vers Karen Alali, qui est la commissaire générale des AI depuis, allez, on le dit depuis 2008, oui. quelque chose comme oui. ça. Tout Salut aussi, Karen. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation. À côté de toi, Raphaël. Qu'est-ce qu qu'il a mis autour, Raphaël, d'ailleurs, pour oui. ceux qui sont non initiés
3: Un petit foulard <rire> de mon groupe
2: local. Alors vous allez nous expliquer le jargon, les couleurs, on va tout savoir sur les AIs ce soir. J'ai également à côté de moi Ethan qui vient de Londres. Salut Ethan. Bonsoir Philippe. Alors Ethan, euh, pourquoi de Londres d'ailleurs Est-ce que tu y fais tes études Est-ce qu'il y a un rapport avec les AIs là-bas Comment Alors ça se passe Je
4: suis parti étudier à Londres mais je ne me suis quand même pas détaché des AIs parce que je ne pouvais pas abandonner ça. Et il y a d'ailleurs un GL qui a ouvert à Londres. GL, j'y reviendrai pour le jargon.
2: Alors GL, hein, on, on va essayer comme ça d'expliquer un petit peu les, les, les abréviations. Groupe local, c'est bon pour tout, local, tout le monde tout Voilà. Bien. C'est super. super. Alors Antenne locale Tu viens d'où Emma
5: Alors moi à la base Je viens de Nancy euh, Donc un petit groupe de province Et je suis venue à Paris Donc pour mes études Et j'ai rejoint un groupe parisien euh, Qui vient d'être créé
2: alors vous l'aurez remarqué ce soir, des EI qui vont vous parler de leur passion, euh, de leur engagement. Et je vais commencer par toi Raphaël, on va poser la question à, à Karen sur, on va dire, euh, l'idéal hein, du mouvement scout et comment vous l'incarnez. Mais je voudrais poser déjà la question à ceux qui sont sur le terrain, euh, bah, qu'est-ce qui vous botte quoi Qu'est-ce qui vous motive d'aller dans ce mouvement On a tous en tête l'image de la Rulsa que tu portes, Ethan, on a tous peut-être quelques clichés en tête non
3: Ah c'est sûr qu'on a tous <rire> beaucoup de clichés en tête mais il y a de, des milliards de raisons qui nous poussent à continuer euh, de rester dans cet engagement aux EI euh, jour après jour, année après année et je pense que la principale raison c'est de, de donner quelque chose aux enfants et de reprendre euh, tout est valorisant, tout est gratifiant et ça, ça fait toujours plaisir.
2: Alors toi tu as 22 ans, tu es formateur, ça, ça a été quoi ton, ton parcours aux
3: EI moi, je suis depuis maintenant très longtemps. J'ai commencé quand j'avais 7 alors, ans et demi, Il n'a que 22 ans, donc euh, euh, ça, ça commence depuis bah, la quand La plupart alors de ma vie, a été, euh, la plus grande partie de ma vie a été passée aux E.I. Donc, ça fait une quinzaine d'années, voire même euh, 17 ans. Alors,
2: on y rentre quand aux E.I. Et on fait partie de quelle, euh, quelle petite tribu, si j'ose dire Alors, si on
3: fait le, le parcours typique, j'ai envie de dire, on commence vers 8 ans. On fait 3 ans chez les bâtisseurs, la branche cadette, qui correspond au Louveteau chez les scouts. Puis, on continue pendant 5 ans chez les éclaireurs, les éclairs. Et à la fin de ces années-là, on peut prendre des responsabilités en devenant euh, animateur d'équipe, ZADEC. Et là, ça devient, c'est les années 14-15 ans. Puis, on a une année en général en branche perspective. C'est une année pendant laquelle on cherche à euh, lever des fonds pour euh, entreprendre un projet humanitaire à la fin de l'année. Et on a un voyage euh, dans des pays euh, étrangers pour... Euh, des, des projets humanitaires en général à la fin de l'année. Voilà, on la est souvent euh,
2: en Amérique du Sud, voilà, euh, en, en Équateur, Sud, en euh, en, Sud. on en sait quelque chose, un peu bien, bien proche du, du micro, Karen. Euh, alors pourquoi ils, ils vont devoir aller chercher euh, très loin comme ça euh, des, quoi, des communautés juives
3: euh... Des
1: communautés juives, des communautés scouts, et puis je pense qu'on est à l'âge à 17 ans où on a besoin et on a envie d'ailleurs, et on a besoin de, de se sentir soi-même à l'extérieur de soi. Et donc ces voyages euh, forment la jeunesse.
2: Alors vous en avez fait un Vous avez vous-même euh, eu l'occasion d'aller dans des continents pour éprouver votre conscience juive, comme tu m'en parlais en préparant cette émission, okay. Emma
5: Alors non, moi c'est un peu particulier, puisque je viens d'un petit groupe, on n'avait pas de branche perspective, mais du coup j'ai effectué un camp euh, au Canada, parce qu'il y a des aïeux aussi au Canada. Et euh, j'ai passé deux mois là-bas et c'était vraiment... C'était l'âge où j'avais besoin aussi de partir, comme l'a dit Karen Et c'était très gratifiant. Que...
2: Un mouvement formateur, Ethan. Alors, euh, notre ami Raphaël nous dit qu'il a fait son petit cursus, euh, pas à pas. Euh, Est-ce que quand on rentre dans les EI, voilà, on rentre en religion est-ce qu'on est obligé d'aller jusqu'au bout Est-ce que c'est quelque chose qui vous happe par le, on va dire la phalange et puis qui, qui vous prend tout le corps entier Est-ce que vous vous laissez volontiers porter par cette, par cette énergie
4: Alors rien nous y oblige, bien sûr, mais j'ai envie de dire qu'en on rentre dedans, ben, on ne peut pas s'arrêter. <rire> parce que on trouve vraiment un idéal, que ce soit en termes amical, religieux ou pédagogique, qui vraiment nous pousse à ben, donner vraiment tout ce qu'on a. Et l on le fait bénévolement en plus, parce qu'on se dit eh ben, ceux qui nous ont animés l'ont fait bénévolement, eh ben, on va le faire quoi, on reprend la chaîne. Et c'est vraiment intéressant de se dire que on peut donner vraiment de toute sa personne pour un mouvement qui nous tient autant à cœur et qui donne envie de rester jusqu'au bout. Quoi.
2: Alors voilà, je voulais commencer par ce, ce, cette espèce de petit sondage, comme ça, prendre le pouls euh, euh, de leur motivation, de leur, de leur spirit. On va quand même poser la question à, à Karen Elali, qui est commissaire générale des AI, bien connue du Fonds social et, et bien connue de beaucoup de mouvements de jeunesse, parce que c'est aussi un peu l'oracle. Hein, on, on, on va la consulter de temps en temps, je vous rassure. Tout ça ne se fait pas euh, dans une caverne, comme si on allait voir la piti. Euh, D'abord parce que tu as beaucoup de recul. Dix ans, c'est très impliquant euh, dans un groupement comme celui-là. Euh, D'abord, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu la genèse, si tu veux, de, de, des EI, voilà, qu'on sache de quelle extraction, il y a de grandes figures dont on parlait dans la préparation, hein, comme Fleg, comme Gamzon, etc. Voilà, Qu'est-ce qui forge l'identité d'un mouvement comme celui-là
1: Alors d'abord, c'est l'idée d'une personne, Robert Gamzon, à qui on aurait envie de rendre hommage tous les jours, parce qu'on se sent tous ses héritiers, qui voit des jeunes scouts protestants, en activité, il se dit, mais en fait, euh, c'est extraordinaire, cette possibilité de vie dans la nature, de débrouillardise. Alors, et en même temps, on est dans
2: quelles années On est dans, est dans les, les années 20. 20.
1: Robert Gamzon a 17 ans, euh, il se balade et il voit des, des jeunes scouts en train de faire des activités. Il se dit, mais euh, c'est ça qu'il faut pour ma communauté. Euh, lui est issu d'une famille... Euh, avec euh, son grand-père qui était euh, rabbin, etc. il se dit il a une forte identité juive et en même temps une forte, un fort attachement euh, à la République française. et il se dit il faut faire quelque chose pour la jeunesse juive. et c'est à partir de là que se crée le mouvement des élés, donc on est en 1923. donc ça débute un peu comme un compagnonnage, mais très vite, il se rend compte que le scoutisme et la méthode scout va permettre à ces jeunes de, de se construire, de grandir et, et de se faire des amis, par aussi sans doute d'éviter les mariages exogames. Je pense que ça fait partie de ses objectifs. En tout cas, je le, je, le, je le sens très fort.
2: Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans le mouvement scout euh, voilà, Si, si euh, on essaie de voir un petit peu quel est le, le socle, les fondamentaux du scoutisme, et qui d'ailleurs est euh, celui-ci, est celui, est, est celui du, des scouts musulmans, des scouts protestants, il y, a, il y a un socle commun.
1: Exactement, il y a un socle commun. La méthode scout, la méthode scout elle, a plusieurs piliers parmi lesquels l'éducation du jeune par le jeune, euh, l'éducation par l'action euh, et puis euh, la vie en petite équipe euh, et, et d'autres choses qui nous, sont, euh, qui nous sont très chères et qui sont restées dans nos fondamentaux euh, d'un point de vue à la fois de l'organisation mais aussi des valeurs. Et, euh, et c'est en fait une vision assez globale de l'éducation. Alors qu'on qu doit,
2: qu doit à Baden-Poel, qu qui est quand même le, le père du, du scoutisme, cette éducation par le père, effectivement, PAIR, et puis cette implication vraiment de, du jeune comme étant acteur de son apprentissage. Exactement. Hein.
1: Acteur de son apprentissage, on, on, ne, on, ne, on ne lit pas, on n'est pas dans. Il y a évidemment une dimension intellectuelle, une dimension spirituelle, mais il y a surtout une dimension de l'action, et d'une action qui est incarnée par les responsables. Et je pense que sur la question du jeune par le jeune. C'est quelque chose à laquelle on est resté très attaché au GI, puisque Raphaël qui a 22 ans, est déjà un ancien né
2: quelque part. <rire> tu es un vieux, Raphaël. Alors, euh, quand on parlait de ton parcours de, de formateur, euh, aujourd'hui, toi, tu le restitues comment Ça, Tu as fait ton, comme le dit Karen, euh, tu as été dans, la, dans un apprentissage en acte, tu as montré, tu as transmis, tu as été sans doute, et tu l'es encore peut-être un modèle pour un certain nombre de jeunes. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de transmettre Est-ce que tu es arrivé au bout
3: d'un cycle où tu te sens encore utile Je pense qu'on ne peut pas arriver au bout de son envie de, de transmission. Et c'est vrai que quand on devient animateur, on se dit, on m'a donné tellement de choses jusqu'à ce que je devienne animateur, quand j'étais éclaireur, bâtisseur, euh, quand j'étais pif, la branche perspective, qu'on a envie de tout rendre quand on est animateur. Et au final, on ne se rend pas compte, mais en donnant aux enfants ce qu'on nous, on nous a donné, on gagne en, en même temps, on, on continue de recevoir, même quand on est animateur en fait. Donc on ne peut pas s'arrêter d'avoir envie d'apprendre. Et plus on, plus on avance dans notre parcours, plus on prend du recul, plus on essaye de réfléchir à la méthode, à la façon dont on fait les choses. Et c'est là que le, la méthode scout et l'apprentissage par l'action, le, les jeux ludiques pour la, pour la pédagogie sont hyper importants.
2: Alors, vous n'avez jamais été autant dans le coup, si j'ose dire. Hein. On, on, on exhumait quelques, quelques unes de, de magazines, le, le, les raisons d'un succès. On peut prendre n'importe quelle brochure de l'animation socioculturelle. Enfin, le scoutisme est devenu à ce point sexy, Emma
5: Alors, moi, je pense que c'est euh, par rapport... Fin... Le scouting, ça nous ramène un peu à nos fondamentaux. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais exactement. on est, on est dans, un, dans une société où tout va très vite. Il y a les réseaux sociaux, on a Instagram, on a des références qui, qui sont un peu loin de nous. Et le scouting, ça nous ramène un peu, ça nous fait un peu redescendre sur terre.
2: À l'essentialité. C'est presque une cure de sevrage que d'aller dans un camp scout, non, une euh, de Karen prendre,
5: Mais c'est aussi, et c'est
1: là que, je, que le, le terme d'harmonie, cher Agamzon, nous parle bien, parce que quelque part. Euh, les Ei, c'est un peu comme le Shabbat de, de tous ces enfants. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à un moment, ils vont poser euh, tout leur téléphone, etc., et ils vont être euh, complètement en connexion euh, avec les autres, dans, dans une relation euh, tout à fait réelle. Et c'est ça qui est très joli. Et je voulais aussi revenir sur ce que disait tout à l'heure Raphaël, sur la question de la transmission et qu'on apprend tous les jours. Euh, il, elle, disait celui qui n'augmente pas son savoir le diminue. Ça veut dire qu'on est en permanence dans ce mouvement, en train de se reposer des questions, en train de réinterroger nos pratiques éducatives, les textes de la tradition, etc., pour être dans la modernité. Parce qu'on n'est pas. On est un mouvement qui a 95 ans. Euh, tout à l'heure, tu disais la vieille dame, c'est vrai. Mais en même temps, on est complètement dans la modernité euh, du 21e. Alors
2: on va y revenir, hein, puisque c'est vrai que c'est un mouvement euh, qui se remet en question, qui a une vraie plateforme euh, programmatique, qui n'hésite pas aussi à aborder des, des sujets qui fâchent hein, sur le, les problématiques de la société moderne, parce que tout ne nous roule pas forcément, euh, dans le meilleur euh, des cas, euh, avec des jeunes qui peuvent euh, en venir quoi, à des situations de violence, à des situations euh, d'hypersexualisation, des problématiques d'ados Est-ce que tout ça rejaillit quand même dans les camps On en parle souvent ici est-ce que, pas, ou alors pas plus qu'ailleurs, est-ce que les ados ou les jeunes que vous avez, euh, vous sentez qu'ils sont en proie à des, voilà, des difficultés existentielles Est-ce que vous savez d'ailleurs y répondre
3: C'est des, des âges auxquels on se pose beaucoup de questions, il euh, y a le développement de la sexualité, il y a beaucoup de choses qui arrivent à ces âges-là. En ce moment, on a pas mal de questions euh, d'antisémitisme en France qui, qui sont aussi des questions qui, qui touchent nos jeunes. Donc, il y, y a des choses qui peuvent arriver sur les camps, mais euh, c'est des événements qui sont assez rares, globalement, et auxquels on est, on est formé pour euh, savoir répondre, euh, calmer la situation, essayer de, 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 de partager avec les autres.
2: Alors, est-ce que c'est ce minimum commun, cette fameuse expression qu'on qu relie vraiment euh, aux AI, euh, qui permet de réguler euh, cette mixité sociale, ce, ces, ces, ces grands effectifs, hein, puisque vous êtes aujourd'hui numériquement... Le premier mouvement de jeunesse, on peut le dire. On peut le hein, dire. Voilà. <rire> et, Kar et Karen, quand elle me l'entend dire, elle, elle est évidemment ravie parce que c'est une évidence. Euh, 40 groupes locaux, 3 000, euh, 100 ou 500 personnes, 600 bénévoles. Euh, c'est quand même numériquement, et, et ne parlons pas du, quad, du, du quadrillage, du quadrillage hexagonal. Vous êtes quasiment partout.
1: On est quasiment dans toutes les villes où il y a une communauté juive et... Euh et on essaye de maintenir cette activité, puisque Emma pourra en témoigner, dans des petites communautés de province, les EI sont une alternative importante pour l'intégration des jeunes dans une vie communautaire.
2: Alors ce minimum commun, de quoi s'agit-il Parce qu'on a toujours eu tendance à le définir sans vraiment le définir. Est-ce que c'est un, un, un facteur clé du vivre ensemble, Ethan Et est-ce que tu peux nous le décrire pour des auditeurs qui, qui se disent mais pourquoi ils n'en sont pas leur maximum commun après tout aujourd'hui, après 95 ans
4: alors le minimum commun il est assez intéressant parce qu'il permet de mettre un peu tout le monde à la même échelle et euh, je parlais principalement du minimum commun euh, en termes de judaïsme par exemple c'est assez intéressant de se dire que moi je suis animateur du coup des enfants de 8 à 11 ans et de se dire qu'il y a des enfants qui parfois n'ont pas eu l'occasion de faire par exemple la prière du matin ou qui ne connaissent pas du tout le, le schéma et de se dire que tous les matins ils vont devoir le faire et on, on leur fait un peu découvrir quelque chose qui peut-être ils n'auront jamais eu l'occasion de le faire ou de le découvrir et euh, en même temps ça met un peu une sorte de stabilité parce que tout le monde est à la même échelle, tout le monde fait pareil et euh, ça aide à progresser et ça aide à ceux peut-être qui font plus, euh, parfois à prendre du recul etc. Donc c'est assez intéressant et euh, ça, fa ça facilite la tâche tout simplement aussi.
2: Emma, le minimum commun, comment tu en parles aux jeunes, toi Est-ce que tu dis, voilà, c'est la loi, il faut faire ceci, cela Ou il y a quand même une, une pédagogie de, de, de ce socle qui réunit, qui, qui harmonise les pratiques Parce qu'effectivement, vous avez des jeunes de toute extraction sociale, j'imagine
5: Oui, exact. effectivement. on fait Éliques, on passe beaucoup par la pédagogie. On n'arrive on pas... Enfin, pas avec des choses dans leur disant... Avec les règles. La loi, c'est la
2: loi, mais... On n'est
5: pas des parents, on n'est pas des profs, donc on essaye de faire passer les choses le mieux qu'on peut. Et du coup, euh, on, on montre aux enfants que c'est une ouverture, qu'eux ils ont que ils ont que du bon à prendre de ce minimum commun, et, euh, et à ceux qui font plus justement, ils pourront préserver leurs pratiques euh, enfin, conformément à ce que veulent leurs parents. Mais euh, c'est vraiment, je pense, on reste un mouvement juif, on a un mouvement scout, et donc on se doit de faire des, des prières, des brachot, des, des offices. Et...
2: Alors Karim, toi tu as du recul, non seulement à l'aune de, de cette décennie en responsabilité, mais te, tu as vu, euh, comme un observateur privilégié, euh, le paysage communautaire euh, bien changé, hein, avec effectivement euh, peut-être une, une tendance aux religieux, euh, des aliotes qui se font notamment dans le rang des jeunes. Est-ce que le minimum commun est, est à l'épreuve de cette actualité
1: La force du minimum commun, c'est que justement ça permet à des enfants de tous les milieux de se retrouver et euh, surtout de donner du sens à cette pratique. Parce qu'on parle d'un certain nombre de choses qu'on fait, mais surtout on donne du sens. On a la chance d'avoir un outil qui s'appelle le sidour des EI, qui est très riche d'explications.
2: Dont vous ne vous vient... séparez pas. Hein. J J Moi je vous ai vu en séminaire Noé avec, c'est votre Bible si je puis me permettre. C'est tout à fait notre Bible, mais c'est
1: surtout que euh, c'est une, une possibilité de donner du sens à toutes ces prières. Et, et, et évidemment, les animateurs ont à cœur, quelle que soit leur, leur euh, implication personnelle dans, dans la vie juive, de donner des explications, de faire... Alors, nous, on appelle ça la PJ, mais cette PJ, c'est donc comme une espèce de dwartora, mais qui va être toujours présentée de manière ludique, avec un éclairage particulier sur telle ou telle euh, prière, personnage de la Bible, personnage de l'histoire euh, juive contemporaine, de l'histoire juive ancienne, etc. Il y, a, il y a quand même, à chaque fois, euh, une volonté, euh, comme tu disais, pédagogique, de, de, de donner du sens à ce qu'on fait. Et je pense que le minimum commun euh, dans, dans, ces, dans ces valeurs permet euh, la pluralité et l'ouverture. Et c'est aussi une, de, une des raisons pour lesquelles aujourd'hui en Israël, il euh, y a un groupe local qui existe depuis un certain nombre d'années mais qui a structuré son action. Donc, le groupe local Renarade, l'association Ameyrim, qui a justement euh, pris de, de, de cette expérience française euh, la capacité à réunir et à avoir un mouvement qui soit uni. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les îles et qui est une exception. On doit cultiver.
2: Alors, on va revenir à cette, cette tribu, cette famille. Mais quand on parle de la tribu, on parle des attributs de la tribu. Alors, comme on est filmé et qu'on a cette chance, on va quand même regarder ce qui se passe du côté de la khoulsa d'Ethan. Et puis, on va essayer de, de voir aussi les foulards qui sont arborés par nos amis et d'en décoder les codes. Alors, typiquement, Ethan, qu qu'est-ce que sur ton plastron, là Alors, il y a plein, plein de petits euh, macarons, des pins. Raconte-nous d'abord la khoulsa et le foulard. Il y a des couleurs, il y a des appartenances. Racontez-nous un peu.
4: Alors ça c'est la chulsa, donc la chulsa elle est commune à tous les enfants
2: Elle est de, de, de ton beige comme ça pour tout à le monde à van, à van pardon à van.
4: <rire> voilà, alors Moi j'ai reçu, j'étais assez jeune quand même Donc normalement tous les enfants la reçoivent euh, quand ils font leur première activité Mais du coup vous
2: grandissez avec parce que vous allez rapiécé On, on, que on, vous anticipe, allez... Ah, hein, on anticipe un Excel
4: Et euh, on, la, on la complète on va dire entre guillemets ah, très bien. Et elle représente notre parcours AI et notre parcours actuel et euh, bon, elle n'est pas au top, la mienne, je ne vais pas vous mentir, qu'elle n'est pas très réglementaire.
2: Alors, pourquoi, euh... alors raconte, dis-nous pourquoi, alors sous, sous l'œil quand même bienveillant de, de Karen, qui veille quand même à la, à la tenue euh, réglementaire, mais, mais pourquoi elle est, elle, est, elle est un peu... Déjà, elle est déchirée, donc c'est ah, ça. Mais parce qu'elle a, a vécu, non, un peu, non exact. Oui, mais en fait, <rire> c'est sa
1: route-sa qui, par... qui témoigne de son parcours, et puis il a une route officielle qui met en <rire> représentation. Bien. Très
2: bien, très bien. Donc en fait, plus elle est, plus elle est usée, plus c'est rassurant. Ça veut dire que vous l'avez vraiment utilisé euh, comme on traîne ses guêtres.
4: Et exactement. Et plus il y a des cussons aussi, euh... plus ça prouve une expérience euh, importante aux IEI. Alors, euh, normalement, vous avez sur, euh, sur le côté droit, donc, euh, l'écusson actuel. Voilà. Actuel. Alors, savoir...
2: vous, vous retrouverez euh, sur le site RCJ un petit QCM hein, pour vérifier si vous avez bientôt compris de, 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 des attributs de la tribu. Euh, ce, ce, ce petit écusson
4: du 90e anniversaire, j'imagine, euh, ça a été un grand moment Très très grand moment, très très grand moment, euh, bah, un bel anniversaire des EI, énorme. Dont beaucoup se souviennent, hein. c'est vrai que vous avez réuni énormément 2013, de monde, c'était en 2013.
1: 5600 personnes à Cusac Formédoc doc euh, en Gironde.
2: Un euh, très très grand rassemblement.
4: Énorme.
2: Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre encore des petits, des petits pins pour bien comprendre. Donc, vous pouvez customiser en fait, votre roulsa. Votre Est-ce qu'on a autant de latitude sur les foulards Raphaël.
3: Sur les foulards, on n'a pas déjà beaucoup de place pour. Qui est, euh... qu est un
2: foulard très stendhalien. On ne sait pas que Stendhal a écrit aussi le rose et le vert. Vous irez <rire> vérifier sur Wikipédia. Mais ouais. il est. Alors, qu'est-ce qu qu'il raconte C'est foulard -là qui est rouge et noir. Le, le
3: foulard, <rire> les couleurs du foulard représentent le groupe local. Pour chaque groupe local, un foulard, un foulard de couleurs différentes. Le mien, c'est celui du groupe local de Neuilly, parce que c'est le groupe local auquel j'ai évolué. Et c'est couleurs vert et rose. Après, les, les couleurs libres à chaque groupe local d'y trouver une signification. Mais euh, ce que je sais, c'est que quand on crée un nouveau groupe local, c'est toujours difficile de trouver un, une nouvelle couleur pour le foulard. Et c'est toujours un casse-tête pour se mettre d'accord sur bleu et orange, jaune et violet.
2: Alors, Kalane, qu est-ce que tu as le foulard de la chef
1: ben Oui, j'ai le foulard <rire> bleu blanc, rouge Alors, il y a deux foulards bleus. Il, il est
2: assez beau, le tien, d'ailleurs. Parce est que assez beau. lui aussi, il, est, il a une petite patine.
1: Ouais, il a un peu trop vécu, peut-être. <rire> Mais euh, en fait, on a deux foulards pour l'équipe nationale, un peu comme les joueurs de foot, un foulard quand on est en intérieur et un foulard quand on est en extérieur donc celui-là à fond bleu et bordure blanche et rouge c'est quand on joue à l'extérieur et donc on devrait en porter un en intérieur en fond blanc il se trouve que moi j'ai choisi de porter celui-là parce qu'il appartenait à une EI une ancienne EI qui était très impliquée, qui malheureusement euh, est décédée, et donc en hommage. Et ça fait aussi partie des, des choses importantes aux EI de, de savoir d'où on vient et, et, et de rendre hommage à nos ancêtres. Je voudrais juste la citer, c'est Corinne Et oui,
2: et puis à son homme. La, les EI, c'est une grande famille. Alors on va faire un petit, un petit décrochage musical euh, avec cette chanson qu'on a, qu a tous en cœur. À tout de suite.
0: Silence, quand c'est à toi que je pense. Je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des tiens, et tout ça n'a pas d'importance. Je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Pauvre, riche ou bâtard, blanc ou noir, bizarre, je reconnais ton regard. Et tu cherches une image Et tu cherches un endroit Où je dérive parfois Tu es de ma famille De mon ordre et de mon rang Celle que j'ai choisie Celle que je ressens Dans cette armée de simples gens Tu es de ma famille que celle du sang Des poignées de secondes Dans cet étrange monde Qu'il te protège si longtemps Tu sais pas bien où tu vas Ni bien comment, ni pourquoi Tu crois pas à grand chose Ni tout gris, ni tout rose Mais ce que tu crois, c'est à toi T'es du parti des perdants, consciemment qui et tu regardes en bas, mais tu tomberas pas tant qu'on aura besoin de toi. Et tu prends les bonheurs comme grain de raisin, petit bout, de petit rien, tu es de ma famille, de mon. C'est le que j'ai choisi, c'est le que je ressens dans cette armée de simples gens. Oh, tu es de ma famille, bien plus que celle du sang, des poignées de secondes dans cet étrange monde, qu'il te protège si longtemps.
2: Elle vous a touché cette, euh, cette chanson en studio, Raphaël, pourquoi, pourquoi Jean-Jacques Goldman et, et pourquoi ces mots d'une chanson qui vous parle, enfin, qui nous a
3: oui. tous donné d'ailleurs un peu le, voilà, le, le poil chanson. qui s'est hérissé là ah, C'est une, une chanson euh, qui parle du, de, du partage, du fait qu'on euh, on, on partage des valeurs, on partage euh, des liens de parenté, plus que on, on pourrait penser qu'on est juste une association, une communauté, mais en final on se rend compte qu'on passe la plupart de notre temps euh, ensemble comme une, une famille le frais. Et je sais qu'au groupe local de Neuilly en plus, on a un attachement spécial à cette chanson qui était l'air sur lequel on avait fait notre chanson pour l'anniversaire du 25e anniversaire du groupe local et qui disait euh, tu es de ma rêvera, tu as mes couleurs en toi, ce genre de choses.
2: Le chant, le chant c'est très important, c'est presque un, comment dire, un marqueur identitaire presque, on a, on a le sentiment qu'Aren Oseille, euh, il y a le chant du soir évidemment, il y a, en préparant cette émission on parlait du chant du, alors, du 80e anniversaire, pourquoi ça vous a marqué On peut, on peut le, le faire a cappella celui-là Vous pouvez m'en donner un petit, un petit avant-goût Allez, à vous! Nous
0: Comme
2: nous ce soir,
3: les étoiles pleins, les yeux, ils sont venus s'asseoir tout autour du feu.
1: chante à la lumière,
5: éclaireurs d'Israël, au début de l'histoire. On
1: entendait ces terres 1, 2, 3, 20 brindilles pour faire le feu, éclairer le chemin d'hier à ce matin.
5: Vingt bah, pour l'éclairer, pour ne pas l'uniter, <rires> Bravo, 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 bravo. Super, bah dites-moi, <rires> vous êtes tous à
2: l'unisson là, hein. et je peux vous dire qu'ils n'ont pas répété avant l'émission. Avant alors, il y a le chant du soir, il y a ces chants, c'est presque des, des rituels. Euh, est-ce qu'on peut s'y soustraire, ou alors est-ce que ça vient naturellement, parce qu'il y a le feu de camp, parce qu'il y a la guitare euh, Pourquoi c'est important comme ça d'avoir des moments où on est tous à l'unisson, on, on vibre tous ensemble, les euh, mains
5: bah, enfin, Sur un camp, globalement, il y a tout qui passe par la musique que ce soit du matin au soir. Euh, donc comme on parlait tout à l'heure d'un peu des préjugés sur les AI on a le caca dans un trou et on a la joie de vivre. Ah, et alors la très bien.
2: Nous y sommes. <rire> Après le chant et euh, le feu de Caen, il y a effectivement ce qui vous colle à la peau. Hein Alors ce qui vous colle à la peau, euh, c'est euh, des cutéreux, ils reviennent, ils ont complètement bousillé, c'est peut-être les parents qui disent ça d'ailleurs, euh, cette image un peu de, euh, aussi de bizutage. Est-ce que c'est est toujours d'actualité ça où on allait Moi je me souviens qu'à un moment donné j'avais des camarades qui se retrouvaient dans la forêt à 5h du mat à se lever au milieu de nulle part. Est-ce que tout ça s'est fantasmé Est-ce qu'aujourd'hui cette école de la débrouillardise, de l'orientation, de, de l'activité terrain, elle est toujours d'actualité euh, Est-ce qu'elle vous apporte plus de préjudice qu'elle ne
3: vous apporte de comment dire de d'atout Le scoutisme c'est partie intégrante de, des Ei. Donc si on n'a plus les, le scoutisme, on n'a plus les Ei. Le fait qu'on qu campe, qu'on dorme sous tente, c'est ça partie de la, la méthode scout, tout ça, et euh, ça, ça nous amène à euh, anecdotiquement de faire caca dans des trous, à, à avoir les, les chaussures sales, à faire ce genre de choses. Et il euh, y a certaines cérémonies qui parfois se rapprochent un petit peu euh, à des bisutages, mais c'est plus d'actualité aujourd'hui. On a, on a fait un travail assez important sur. Euh le, le, la partie légale de ça et on, on sait que tout, toutes les activités qu'on fait ont des vertus pédagogiques et c'est le principal dans ce qu'on qu
2: fait donc il n'y a plus de totémisation par exemple euh, Karen Alors, ça, tu,
1: <rire> tu commences à toucher à des codes secrets mon cher Philippe
2: on a connu des mais, noms avec des drôles de oui, oui, personnes avec des drôles de noms a Garuda
1: entre nous, il n'y a pas de problème mais euh, ce sont des rites de passage euh, qui sont évidemment codifiés euh, qui sont comme le rappelait Raphaël euh, tout à fait dans un cadre légal dont on ne fait pas nécessairement vraiment... Euh euh, la publicité. On le, voilà, c'est c'est mais y a rien de y a rien de bizutage, y a rien de et au contraire euh, c'est toujours par le prisme de l'éducatif et de, de la pédagogie que tous ces, ces rites de passage se font. Donc euh, voilà,
2: alors moi je suis un peu pour un à peu, la gra... peu comme la
1: bar mitzvah. Un tu peu vois, comme la bar mitzvah. Dire... On
2: est d'accord. Non, je suis un peu pour la gratter, hein, évidemment, mais alors il y a un deuxième préjugé qui, qui colle un peu à la peau des AI, mm -hmm. c'est que c'est un mouvement un peu bourgeois. Voilà, que vous ne feriez venir euh, que euh, finalement des jeunes euh, de milieu favoriser est ce que est-ce que qui veut répondre voilà pour mettre à pour fouler au pied ce, ce voilà,
4: préjugé là j'étais pas du tout au courant de ce préjugé -là. ah bon mais ben bon voilà bah, écoute
2: euh, <rire> je l'ai malgré moi répondu
4: alors moi ouais, je suis pas d'accord donc malgré euh, le fait que je sois responsable en cadette à, à Neuilly qui est quand même euh, un milieu assez bourgeois on va pas se le mentir on a des enfants vraiment de tous les horizons et euh, et c'est ça qui est fou c'est de se dire que tous ces enfants arrivent à vivre ensemble pendant un mois, sans, euh, sans téléphone, sans rien. Et ils arrivent à s'entendre comme s'ils étaient meilleurs amis, comme s'ils étaient frères. Même si, euh, les, les, on va dire, le background social est complètement euh, différent.
3: Ouais, et sur les camps, les, la barrière s'efface. On ne se rend même plus compte de qui évolue dans un milieu aisé qui est dans un milieu plus humble on, on s'en fiche finalement on sait qu'on est tous là en, en famille finalement sur les camps on sait pas qui a des chaussures qui coûtent 200 euros et qui a les mêmes chaussures que son grand frère on s'en fiche Venez comme vous êtes hein,
2: comme dirait un, 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 un slogan alors troisième préjugé je vous promets c'est le dernier mais ça, ça vous permet comme ça de <rire> traduire en creux euh, ce que vous êtes vraiment d'ailleurs alors on dit attention les AIs c'est militaire euh, euh, pas, un pas de côté <rire> l'individu est complètement est sont venus, euh, euh, aboli <rire> alors est-ce qu'on peut voilà, Est-ce qu'on peut être soi-même dans un mouvement, effectivement, qui euh, euh, bah, peut rassembler jusqu'à 400, 500 jeunes par camp euh, par Non, jamais autant. Jamais non, autant
1: C'est des détails comp complètement humaines. Non, non. Sur un terrain de camp, il y a au maximum 100 personnes. Parce que justement, euh, on a beau être 3500, on n'est pas, pas que dans du collectif et que dans des masses. On est 1, plus 1, plus 1. On connaît les prénoms de chacun. On s'intéresse à chacun. Il y a des petites équipes. Euh, il, y une, il y a une organisation qui fait que ce n'est pas du tout anonyme. Sur le côté militaire, euh, je la, vous invite la, à venir sur la un discipline. terrain de camp. <rire> de la discipline, c'est normal. Parce que quand on est nombreux, ben voilà, il faut qu'on ait quelques codes de référence. On sait que si on lève la main, ça veut dire qu'ils vont faire le silence. Ça ne veut pas dire qu'on aura nécessairement le silence, d'ailleurs. Hein, mais bon, voilà, il y a quelques, il y a quelques, on va dire quelques petits éléments, peut-être outils pédagogiques. Mais... En tout cas, moi, je n'y vois rien de militaire. Je ne sais pas ce que les moi, jeunes en je, pensent.
4: Moi, si je me permettre, je pense que c'est plutôt l'inverse, en fait. Parce que je pense que c'est plus la société d'aujourd'hui, sans vouloir faire polémique, qui nous met un peu une, cer un, une, certaine norme, une certaine norme à respecter. Alors que quand on est sur un camp, et ben, comme on l'a dit, quand on est sans portable, sans rien, et ben, on se retrouve... C'est la nature, les gens et soi-même. Et on se retrouve vraiment à être soi-même à 100%. Et moi, j'ai toujours dit qu'une un, qu vraie personne, on la découvre sur un camp scout, parce que on se rend compte de sa vraie personnalité. Bravo. Ouais, on a
1: beaucoup de témoignages, d'ailleurs je, je rapporte ça, de, de jeunes qui nous disent, euh, moi je suis moi-même un mois dans l'année, c'est quand je suis au camp, sans mes artifices, sans mon maquillage, sans mmh. mon etc, et je suis moi-même. Et, et, et pour tous ceux qui ne vont pas camper cet été, parce que des stages, parce que etc, c'est ça aussi qui va leur manquer c'est cette possibilité, à un moment, d'être soi-même. Emma, tu
2: veux, tu veux réagir
5: Non, je sais que moi, simplement le fait de laisser mon téléphone chez moi et de le retrouver au bout de trois semaines... Bon, Aujourd'hui, c'est plus possible, parce qu'en tant qu'animateur, on a quelques responsabilités. Mais je sais que quand j'étais euh, éclée, donc euh, branche moyenne... C'était vraiment quelque chose que j'appréciais. Et après, chaque petit plaisir de la vie, les plaisirs simples, donc le canapé, la douche,
0: <rire> des, vraiment
5: des choses... Et puis tout ce qui était matériel, le fait de les reprendre, on les voit d'une autre manière. Mani on se rend compte qu'ils sont moins indispensables que, qu que ce qu'on peut le croire. Et on apprécie chaque petite chose en plus. C'est très
2: joliment dit. Voilà, voilà, si vous avez besoin d'une petite cure de sevrage, de, de, de revenir à l'essentiel, et, et, et puis, comme tu le dis à juste titre, hein, de, bah, de revenir à des, à des plaisirs simples, euh, oui. notamment ce celui, celui de, de, de la réunion, de la vibration collective, euh, que, quels sont les, les, les moments, les temps forts comme ça que tu as en tête de tout ton parcours Alors, Maintenant, tu, tu es formateur. Qu'est-ce qui te marque Qu'est-ce qui
3: grave à vie C'est vrai ce que tu dis que c'est les moments en collectivité qui marquent le, le parcours. Moi, quand tu m'as dit quels sont les moments forts, j'ai pensé à cette fois où j'ai participé à un rassemblement international de scouts, où on était à 100% dans le partage, dans la rencontre, et c'est les, les rencontres qui définissent notre parcours finalement. On dit euh, bah, j'étais avec lui quand j'étais à tel moment, à tel endroit, on, on se souvient que des gens qu'on a rencontrés et à quel, euh, à quel point ils ont pu impacter notre vie aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi ça les AI, c'est les rencontres et le, le fait qu'on soit tous au même niveau tout le temps. Et Tan, euh,
2: même du, de ton point de vue à Londres, euh, est-ce que d'abord l'hexagone te manque malgré le Brexit euh, Est-ce que <rire> le groupe local londonien est de, de, dans le même, le même esprit que, que celui de tes camarades
4: Alors c'est toujours le même esprit, c'est ça qui est incroyable. Et euh, franchement ça me manque, ça me manque beaucoup. Mais j'arrive à le retrouver à Londres et ça qui est impressionnant, c'est que on a par exemple plein de groupes avec tous les anciens AI, etc., et euh, si je pars demain, je sais pas, aux Maldives, ben, j'ai juste à mettre un message, euh, est-ce qu'il y a un AI aux Maldives Et il y aura toujours un, un ancien AI <rire> qui sera aux Maldives, on ne sait pas pourquoi. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on les retrouve... ben partout et cet esprit on, on le garde j'ai envie de dire jusqu'à la fin Alors ça me fait penser
2: après à ce petit mini qu'on peut convoquer n'importe où, il y aura toujours dans ce mini des EI. est-ce que <rire> finalement dans cette grande tradition, alors c'est vrai que 95 ans ça compte, ce réseau incroyable dont vous bénéficiez de sympathisants de cadres qui aujourd'hui d'ailleurs peuplent les institutions communautaires, et vous pouvez vous enorgueillir d'avoir fait monter toute une génération de gens qui sont euh, vraiment euh, des, des purs produits AI tant dans, dans la projection que, que dans que dans le, la vocation éducative. Qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que vous êtes euh, un producteur euh, de, de forces vives
1: ah bah je pense qu'on est le premier producteur de forces vives euh, <rire> de la communauté juive de manière euh, indéniable. Je dirais même de forces vives féminines. Ah oui. Et, Alors ça, ça c'est intéressant. On en parle en souvent. Ouais. Voilà.
2: Alors développe un peu. Tiens c'est intéressant. Parce
1: que parce que on est dans un mouvement de coéducation et la journée de la femme il y a, pas quelques, il y a quelques jours euh, nous c'est une question qui n'existe pas, tout le monde peut accéder aux responsabilités les filles, les garçons euh, on pas, doit de, pas, pas de être...
2: machisme dans le scoutisme euh, Alors,
1: du machisme chez certains, bien sûr, mais, euh, mais en tout cas, euh, <rire> dans les valeurs fondamentales du mouvement, euh, voilà, oui, la commissaire non, général du... est une femme. Oui, euh... Non, Je parlais du enfin, scoutisme,
2: même... parce que le scoutisme, on peut se dire c'est viril, Alors, euh, il faut, c'est physique, et tout, et tout les, tous les clichés. Non,
1: historiquement, il y a une association mondiale des guides et éclaireuses qui est séparée de l'organisation mondiale de... du mouvement scout, mais, mais euh, il n'empêche que nos mouvements étant coéduqués, et en l'occurrence, les EI sont sans doute de tous les mouvements de scoutisme depuis euh, leur création, celui qui, dès les, dès les premières années, a mis au même niveau les garçons et les filles en faisant des formations communes. En, 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 voilà, a, on a retrouvé des, des, des prospectus de l'époque où on voit les filles mises en avant, etc. Donc, il y a vraiment... Aucune question sur la question de la parité, de l'égalité, de l'accession aux responsabilités, qu'on soit fille ou garçon. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Quoi.
2: Et, et sur cet immense réseau de, de solidarité, tu disais à juste titre que, euh, où qu'on soit, euh, si on est avec des EI, on se sent en famille. Est-ce à dire que, euh, chemin faisant, vous pourriez taper à la porte de n'importe qui dans le monde entier et les EI vous accueilleraient comme ça du. Euh, euh, du mieux qu'ils puissent. Ah, C'est certain
3: et ça se fait euh, régulièrement dès qu'on part en vacances, dès qu'on qu part en... Même, Vous faites euh, du coach surfing avec des AI comme ça. sur ah, euh... Sans problème, ça se voit sur tous les groupes Facebook, sur tous les réseaux WhatsApp, n'importe quoi. On dit, est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas bah, Viens chez moi sans problème, on se fait un Shabbat euh, en famille, sans problème. Emma, tu
2: euh, nous dis en, en préparant cette émission euh, que toi tu viens de, de Nancy, qui est une, bon, je sais pas combien, il y a, a d'âmes juives dans cette ville. Non il y a à
5: peu près 200 familles. Il y a à peu près 200 ouais.
2: familles, d'accord. Alors, est-ce que c'est plus compliqué d'être dans un groupe local où, où la communauté voilà, est peut-être en petit nombre euh, On s'attache à quoi À renforcer l'identité juive Est-ce qu'il y a une concurrence de la synagogue Est-ce qu'il y a, euh, pour ces jeunes juifs, D'autres propositions Ou les AI, ça reste le portail Un rendez-vous euh, important
5: Mais fin, Justement, on est, peu de on est peu de jeunes et euh, à mon époque, on, quand j'avais euh, 7 ans, il y avait deux groupes, enfin il y avait deux mouvements de jeunesse euh, à Nancy et ça a beaucoup divisé. Et finalement, c'est les, les AI qui sont restés parce qu'on euh, a, on a su raviver, enfin on a su toujours se renouveler, on a su euh, faire évoluer les enfants avec nous euh, dans, dans dans, dans leur parcours et, euh, et c'est vraiment je pense que pour tous les, tous les jeunes de province un, les, un mouvement de jeunesse tel que les EI c'est vraiment indispensable parce que c'est le seul moyen de nous, de nous créer un réseau juif par exemple de, et, le minimum commun par exemple d'apprendre certaines, certaines prières cette, certaines, euh, certaines pratiques qu'on peut avoir chez nous mais pas forcément puisque c'est beaucoup plus compliqué étant donné qu'il n'y a pas d'école juive et euh, et je sais que moi, par exemple, quand je suis arrivée à Paris, les premières personnes qui, que, que j'ai vues, que, qui m'ont fait même découvrir ma fac, c'était des Ei. À chaque fois que j'allais quelque part, je rencontrais un Ei. on se disait ah, « tu te souviens, on s'est vu sur tel camp ?» On se retrouvait, c'était vraiment... On retrouve cet esprit, il n'y a pas du tout de même si on ne s'est pas vu depuis dix ans, on va, on va parler comme si on s'était vu la veille et, euh, et c'est vrai, enfin c'est ça
2: C'est l'esprit de famille. Comment concrètement un groupe local s'installe dans, dans une ville qui ne compte pas ou dans, dans un chef-lieu si j'ose dire, qui ne, qui ne compte pas d'EI, est-ce que ça se fait à la faveur de jeunes qui veulent le mettre en place là-bas Est-ce que c'est vous qui décidez de, en centrale de dire avec vos petits... Euh... Alors,
1: nous on adorerait <rire> décider en centrale de mettre, mais la réalité c'est que c'est un mouvement de jeunesse ouais. et qu'il n'y a que les jeunes qui peuvent
2: le, le construire. Donc, ce pas on si jacobin que ça, c'était mon cinquième non, non, préjugé. Non, pas ça. du tout,
1: pas du tout. Donc, c'est vraiment une émanation de la volonté des jeunes que nous, quand je dis nous, je parle de l'équipe nationale de, 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 de direction du mouvement, on va accompagner. Donc, évidemment, quand Emma a rejoint le groupe local de Paris 17, ça fait des années qu'on avait envie de créer un groupe local à Paris 17, on a essayé de mobiliser des jeunes, mais ça n'est que parce que quelques jeunes ont eu cette volonté-là. Ils nous ont dit on est prêt, on veut y aller, que nous on peut les accompagner.
2: Voilà, c'est une bonne idée et quand c'est une bonne idée, ben, euh, eh ben, on l'écoute jusqu'au bout.
0: Janvier, si j'ai bien su compter, hmm, reste de fait tout bien veut très appuyé de rue ou de j'ai lequel a eu l'idée, qu'importe, j'ai gagné la course, et parmi des milliers, nous avons tous été vainqueurs, même le dernier des derniers, une fois au moins les meilleurs, nous qui sommes nés, au creux de nos mères. Le bon mûrir, puis j'ai vu de la lumière, alors je suis sorti, j'ai dit. Des motards et des matchs de rugby Des spaghettis, Frédéric Dard et Johnny Winter aussi On m'a dit c'est qu'une étincelle avant l'obscurité Juste un passage, un arc-en-ciel, une étrange absurdité Des frères, des tendres, des trésors à chercher Des vertiges à prendre, des filles à caresser Mon sac et ma guitare, j'étais un peu fatigué Tout était si désert pour me désaltérer Et puis j'ai vu de la lumière et je vous ai trouvé
2: Pourquoi vous l'avez aimé cette chanson euh, C'était une bonne idée de la, de la lancer Mais euh, Raphaël, pourquoi elle vous parle
3: C'est une chanson qu'on qu chante souvent euh, Au veillé chant Ou même dans tous les moments C'est une chanson qui est, qui est facile à retenir Et qu'on aime tous Je pense qu'Ethan, il sait la jouer à la guitare même Ou... Euh la prochaine fois, il faut la mettre dans le studio, Ethan. Hein. <rire>
2: Bien sûr. Ça gratte toujours autant dans les, les mouvements de jeunesse
1: Ça gratte pas mal. Ouais. Et, et on a beaucoup de jeunes qui se mettent à gratter pour telle ou telle raison. Et il y a notamment euh, une raison qui les pousse qui les <rire> beaucoup et qui m'émeut enfin, beaucoup. C'est qu'ils ont l'habitude d'avoir des espèces de chansons un peu euh, de regroupement de tel, de tel euh, groupe local. Et pour pouvoir chanter cette chanson qui s'accompagne joliment à la guitare, alors les jeunes vont se mettre à jouer à la guitare. <rire> et c'est génial, c'est génial parce que c'est vraiment ça l'esprit, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas jouer, alors ils vont prendre une guitare, ils vont commencer, puis pour pouvoir à un moment accompagner le reste du groupe. Se
2: alors au service. attention, 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 c'est le quart d'heure sociologie, il en faut un peu, et là, on va faire un petit coup de projecteur sur, sur Karen, il y a eu un petit raccord maquillage, entre-temps, rassurez-vous, comme ça, la, la, la lumière, elle l'apprend bien. Non, c'est d'autant plus important que je vais te poser des questions cruciales. Karen, es-tu prête je suis toujours prête. Bon, alors on parle beaucoup de cette jeunesse juive de France qui est anxieuse, qui a une tentation d'expatriation et, et pas qu'en Israël d'ailleurs, hein, à Montréal, à, à Londres, à New York, comme s'il y avait une espèce de mal-être ici pour se projeter. Alors, quelle est la position des AI euh, Encore une fois, on parlait d'observation privilégiée. Quel est le, le, votre sentiment sur euh, cette, je, cette jeunesse Est-ce qu'elle a du mal à se projeter Est-ce qu'il faut réenchanter les lendemains ici et maintenant et après-demain
1: Alors, peut-être que nous, on a de la chance, mais moi, je ne sens pas du... Du tout une jeunesse anxieuse. Je ne sens pas du tout une jeunesse très en, en, désarroi. Très en désarroi. Je trouve des jeunes extrêmement concernés par ce qu'ils font, extrêmement euh, bienveillants les uns envers les autres, euh, avec beaucoup d'enthousiasme dans tout ce qu'ils font. Alors effectivement la mobilité géographique, bon ben, ça c'est voilà, on est dans le monde de, de la globalisation. Ils vont faire leurs études à Londres, ils vont faire un stage à Shanghai, mais ils reviennent, ils reviennent et ils continuent à s'engager et je, je, je comprends pas cette ce ce, ce ce côté un peu négatif. Moi, je trouve des jeunes très positifs, euh, très engagés dans ce qu'ils font. Quand on fait des stages de forme et qu'on réunit 300 350 Alors, stage jeunes. Stages de forme,
2: stages de forme.
1: Stages de formation, donc un moment de formation. C'est pas que du tous fitness. Jeunes, hein. euh... je, le, je le précise, <rire> quoique. Que, pour que <rire> tous les jeunes euh, acquièrent acqui 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 <rire> des respons, de, de, prennent des nouvelles responsabilités et se forment aux responsabilités qui vont être les leurs. Donc un grand moment de rassemblement peut-être un peu éprouvant pour certains d'entre eux, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont réunis. Le BAFA, la formation chef de camp, des jeunes de différentes générations, de différents groupes locaux, etc. Mais dans ces moments-là, on sent une envie et un engouement, et j'ai envie de dire même une ferveur, qui est impressionnante, réellement impressionnante.
2: Et c'est très sain de l'entendre, hein, puisque vous savez souvent ici on a des euh, voilà des, des, des voix qui s'élèvent ou des sirènes un petit peu alarmistes sur cette jeunesse comme ça qui ont euh, qui ne s'engage plus, qui est hédoniste, individualiste, qui se réfugie dans sa chambre. Et là on a bien on a bien l'exemple de jeunes d'ailleurs qui euh, comment vous faites passer le message euh, à quelqu'un qui arrive et qui a envie de vous rejoindre euh, Ça va être quoi l'argument clé pour l'hameçonner, si j'ose dire, et, et le faire dans cette formidable histoire euh, des EI, euh, c'est quoi C'est l'humour, c'est la connexion, c'est le dialogue, c'est le jeu
5: Alors, bon, quand ils sont jeunes, on commence par le jeu, les activités symp sympathiques, toujours avec un peu de pédagogie, etc. Voilà. Et, euh, et plus ils grandissent, plus on voit qu'ils peuvent prendre conscience de, de la part qu'ils vont avoir dans ce mouvement. Et surtout, on dit aux enfants Mais nous, quand on est arrivés, on était comme vous, on avait peur de venir, on connaissait personne. Et aujourd'hui, on a, on a 20 ans, on est, et on. Et c'est nous qui, qui réclamons de venir, on dit à nos parents, je, je te promets, je travaille mais je vais aux Ei."
2: Donc vous êtes les meilleurs ambassadeurs. Alors deuxième question, euh, comme ça un peu sérieuse, un peu solennelle, faussement solennelle, mais en même temps, je vous l'ai dit tout à l'heure Karen a, une, a quand même une, euh, à la fois de la distance et, et surtout beaucoup d'implication dans, dans cette histoire qui est la nôtre et qu'on construit ensemble. Euh, on parle beaucoup euh, d'antisémitisme. Alors je sais que les Ei, qu'il s'agisse de la mémoire, de la transmission, du militantisme, euh, vous êtes toujours très présents hein, avec des cérémonies que vous animez, avec vraiment des, des formations, des discussions, une vraie conscientisation autour de tout ça, est-ce que vous avez le sentiment que euh, les jeunes juifs d'aujourd'hui sont aussi la proie d'un antisémitisme euh, singulier Est-ce qu'ils savent se défendre Est-ce qu'ils trouvent les arguments pour le faire Est-ce qu'ils rasent les murs
1: D'abord, je crois que c'est une question qui existe, on ne va pas se mentir, mais il y a, le risque zéro n'existant pas, notre réponse a été de dire, ben, si cette réalité existe, alors il faut que chacun d'entre nous en soit conscient, et que tous les animateurs suivent une formation pour comprendre qu'éventuellement ça pourrait exister. Et donc, on a mis en place, en partenariat avec euh, plein de gens de la communauté, des formations, des sensibilisations, pour que chacun de nos animateurs soit le gardien de son propre frère, et et donc, on ne fait pas appel à des services de sécurité. On a nos propres euh, fonctionnements internes. Et, et voilà, après, euh, le risque zéro n'existe pas. On en est bien conscient, Mais il nous semble avoir anticipé sur cette question-là très tôt. On a compris qu'il que y avait euh, quelque chose de nouveau qui se passait en, en mars 2012. Hein, ça, fait, euh, ça fait cinq ans aujourd'hui, six ans même. Euh, à Toulouse, on avait le groupe local des EI qui était très très impliqué parce que beaucoup de, de nos jeunes fréquentent l'école juive de Toulouse et donc ils ont été euh, touchés très profondément et tout de suite ils se sont impliqués, ils ont accompagné les familles et ils ont été présents pour, pour tout ce sur quoi ils étaient sollicités et là on a réalisé qu'il y, y avait quelque chose de nouveau qui se passait et on s'est dit ben, la réponse qu'on doit faire c'est une réponse éducative donc il faut que nos animateurs soient conscients que c'est quelque chose qui pourrait arriver.
2: Alors, on parle beaucoup de, de, de judaïsme un peu comme ça, voilà, anxiogène, entre guillemets. Maintenant, on va, on va aller quand même sur le, le registre du judaïsme positif. Alors, quels sont les, 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 les temps forts, les, les cérémonies, les rassemblements où il y a de la joie euh, Moi, j'ai eu la chance d'assister notamment, euh, je crois que vous allez arriver à votre cinquième promotion eh bien, de l'école des cadres. C'est aussi simple que Stam, d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un veut nous, nous parler Peut-être quelqu'un qui lui-même a été euh, le lauréat de la deuxième promotion Reine de Saba, Exactement. on s'en souvient, avec ton frère
3: euh, Mon frère n'a pas encore participé à ce programme, mais je pense que voilà, ça, ça il se ressemble se un peu
2: avec son, Il se ressemble un peu avec son frère, donc mmh. lui est éligible à une prochaine promotion. Alors, Stam, <rire> c'est une école des cadres. C'est mmh. vrai que nous qui avons voilà, quelques schémas de l'école des cadres, on pense forcément à l'école d'Orsay. De quoi s'agit-il et pourquoi c'est des moments très vivifiants, de richesse intellectuelle, d'identité juive et puis, et puis de guibouche, comme on dit en hébreu, d'émulation de, voilà, de, de,
3: L'école des cadres, ça avait été créé euh, après la Seconde Guerre mondiale par les, les cadres du mouvement à l'époque et pour former à des questions d'identité de, juive, etc. Et c'était euh, Léon Ashkenazi, Manitou, Manitou, qui était le, le, le responsable de cette école des cadres à l'époque. Et aujourd'hui, on est en train de de remettre au goût du jour l'école des cadres avec plusieurs promotions qui se suivent et c'est un moment incroyable auquel j'ai pu participer Alors, euh, raconte nous raconte
2: nous un peu comment ça se passe pour ceux que voilà qui aimeraient une petite souris et se, se glisser dans, dans une cérémonie auquel moi j'ai participé et à laquelle j'ai participé et quand même qui est très très ludique aussi hein, très
3: ludopédagogique très, ouais. très très ludique c'est ça qui est intéressant c'est que euh, un très grand pédagogue nous apprend euh, là bas à, en fait en nous apprenant, il nous montre comment nous-mêmes on peut apprendre. Ça veut dire, il nous apprend toujours d'une manière ludique, de, la, de telle sorte à ce que quand nous, on transmettra ce qu'on a appris là-bas, on puisse le faire d'une manière ludique. Et à chaque fois, euh, on redevient nous-mêmes des bâtisseurs, des éclaireurs quand on est en train d'apprendre. Euh, des, des nouveaux contenus, on, on étudie en Rêve là-bas pour euh, voir euh, comment ça se fait, on, on découvre des, des milliers de, de possibilités de, de nouvelles formes d'activités, on, on a fait un Cluedo géant là-bas, on, on, fait, on fait des choses auxquelles on ne s'attendrait pas, on, on, a, on a appris à, à faire une bougie avec une mandarine... <rire> Vous retrouverez la recette euh... sur le site
2: <rire> des AI, Il
3: y a de la calligraphie. C'est si compliqué. Il y a de la calligraphie. Si... Bon, C'est a...
2: vraiment un atelier euh, où on expérimente aussi. Hein. J'ai trouvé que c'était un vrai laboratoire. Euh, vous l'avez vu de près, de loin, Emma, euh, Ethan, vous, vous en êtes, euh, vous en serez.
4: Alors, j'en serai, j'espère. J'ai pas encore eu l'occasion, mais euh, j'ai hâte.
2: Alors Karen, il y a des ambassadeurs STAM de l'école des cas donc ça, ça SM en région. Euh, et comment ça se passe cette formidable contamination Ben
1: bah, bah voilà, l'idée c'est que pour le moment, comme c'est un programme qui est assez euh, parisien, notre objectif c'est de permettre à tous les animateurs partout sur euh, sur le territoire euh, national, de profiter de, de ces de ces enseignements. Et donc, effectivement, les, les, les jeunes qui ont participé à Stam deviennent des ambassadeurs et vont à la rencontre des, des animateurs des autres groupes locaux de province pour leur faire vivre les activités telles qu'ils les ont vécues à Stam et c'est aussi euh, voilà effectivement ça s'inscrit complètement dans dans la volonté de de Robert Gamzon après la Seconde Guerre mondiale de reconstruire le leadership communautaire et de créer cette école d'Orsay. Alors on n'a pas la prétention de faire une école d'Orsay, c'est pour ça que ça s'appelle Stam, c'est-à-dire c'est tout simplement en hébreu, sans chichi voilà. voilà. Stam c'est donc en hébreu ça veut dire simplement sans chichi, ça veut dire aussi pour nous savoir transmettre, maîtriser, animer. Mais voilà, notre, notre objectif, c'est de donner du contenu à des animateurs de manière ludique pour qu'ils puissent après le réutiliser, soit auprès des animateurs dans le cadre des ambassadeurs, soit directement avec les enfants et pour faire augmenter les... les... Connaissances.
2: Alors un, un mouvement toujours très inventif, toujours très force de proposition. On a la chance nous, dans le cadre de, de, de l'inter collectif mouvement de jeunesse, d'être de, euh, bah, aiguillonné hein, par les propositions des Ei en matière justement de, euh, bah, de formation, de, de, de cérémonie, puis de, puis de, de réflexion euh, collégiale. J'ai envie de vous poser à, à chacun d'entre vous la question programmatique, un peu un peu futuriste ou visionnaire. Euh, les Ei à l'horizon 2030, Alors comment comment vous voyez ça vous, vous faites venir des hologrammes dans vos camps. <rire> euh, le, le sidour a été remplacé par un, une tablette numérique. Comment vous envisagez
3: On, on se rapproche de ça. On se rapproche de ça. C'est une problématique qui est actuelle et c'est sérieux. Vous sûr. y pensez Sérieux. On y pense. Je sais qu'au dernier conseil national des EI qui est un moment où tous les animateurs se regroupent pour discuter des statuts et des valeurs et de, du développement du, du mouvement pour les années à venir on avait euh, posé cette question de modernisation et de, cette, de ces activités 3.0. Et je sais que ça a été mis à l'essai dans certains groupes locaux. On avait fait une, une chasse au trésor euh, 2.0 euh, au musée du Louvre avec euh, des indices sur les, sur les téléphones, euh, des QR codes à scanner, ce genre de choses. Et c'est des choses qui marchent bien. Donc je pense qu'on va aller dans cette direction et petit à petit essayer de voir comment on peut intégrer euh, les, les moyens euh, modernes euh, aux activités qui étaient peut-être parfois un petit peu désuètes.
1: Oui et non. Alors vas-y Karen, <rire> non, mais bien
3: mélange que... entre tradition non, et modernité. Non, non,
1: mais justement, je pense que ce que, ce que, ce que dit Raphaël est très intéressant. En fait, euh, on ne va pas réinventer euh, l'autre chaude. Je veux dire, les EI, c'est les EI. Maintenant, on a des nouveaux outils. Il faut savoir les sublimer et en, en utiliser le meilleur. Donc effectivement, on peut faire des QR codes, on peut faire une chasse au trésor, etc. Mais la réalité, c'est qu'on est, que on est euh, très attaché à... Euh, au côté simple et essentiel et, et, et sobre de la vie yeah. et c'est ça qu'on va continuer de, de porter et c'est ça je pense l'originalité du message aujourd'hui, alors évidemment euh, on n'est pas complètement déconnecté de la réalité je sais ce que c'est Snapchat, mais pour citer Orelsan, <rire> pour citer Orelsan <rire> on est basique
2: ah, très bien, basique. Mais en même temps, c'est peut-être une des définitions de la modernité. C'est cette simplicité qui ne se démode pas et qui finit par, par transcender les, les générations et les âges en, en gardant vos fondamentaux. Euh, Emma, comment tu te vois grandir au sein du mouvement euh, Tu vas forcément cheminer individuellement, euh, et avoir un boulot euh. Est-ce que tu seras toujours connecté à tes camarades Ou est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il peut y avoir, et, et ça peut être sain, une espèce de petite parenthèse pour, euh, pour vivre autre chose
5: je pense que être osé, c'est pas incompatible avec les études, avec d'autres expériences. Et honnêtement, euh, vouloir s'en détacher c'est très compliqué c'est vraiment très compliqué ça
2: vous colle à la peau c'est dit Etane puisqu'on arrive à quelques poignées de minutes de, de la fin de cette émission euh, tu vas aussi nous, 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 nous dire un petit peu comment tu vas, tu vas cheminer d'abord toi tu es un brillant étudiant on le sait hein, j'ai eu les antisèches euh, euh, tu te retrouves à Londres euh, avec, un, voilà, avec euh, quelle envie euh, de,
4: de continuer là-bas de revenir ici alors continuer les EI, c'est sûr 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 après j'aimerais bien sûr finir mes études mais j'arrive à allier études et EI et, et et comme, comme tout le monde le fait et euh, je lâcherai jamais quoi je le, je le, sais, je le sais que j'irai au bout que ce soit, euh, bon après les études avant tout bien sûr mais euh, les EI ça fait partie intégrante de ma vie et je pense que je ne lâcherai jamais.
2: Bon, vous l'aurez compris à l'issue de cette émission. Et vous avez vu que le message de Karen était sincère. Elle, elle rencontre des jeunes enthousiastes qui se projettent. Quelques petits rendez-vous peut-être, Karen, dans les semaines à venir. S'il y a des moments où on peut euh, eh bien rejoindre les AI. Bah, pour d'abord découvrir, pour ceux qui sont encore euh, loin. Peut-être sur une autre planète encore. Mais, mais venez voir ce qui s'y passe parce que c'est très motivant.
1: Alors, première, euh, première chose, opération de solidarité. Euh, dimanche 18 mars, la distribution des colis de Pessar. Euh, donc ça, euh, voilà, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Euh, vous pouvez nous envoyer un email pour euh, rejoindre les, les personnes qui vont livrer, centre.national.eeif.org. Euh, puis, euh, juste après, euh, Pessar euh, euh, laquelle euh, cérémonie dans laquelle les y sont très impliqués, à travers évidemment la lecture des noms, mais aussi euh, une conférence euh, très importante à... Euh, en présence de Serge Klartfeld, euh, hommage à Serge Klartfeld, mais aussi essayer de comprendre l'engagement le, le, qui a été le sien, c'est un parcours euh, incroyable et si Yom HaShoah existe, c'est aussi grâce, euh, grâce à lui. La
2: date, Karen et La date, le 11 avril Le 11 avril, le, voilà. le jour du Yom HaShoah.
1: Euh, et puis, euh, bon, des rendez-vous euh, réguliers, euh, une projection du, du film « Va vie et devient » pour euh, commencer à réfléchir à ce que c'est qu'Israël dans notre mouvement, qu'est-ce que c'est que cette, cette, cette possibilité qu'a proposé l'État d'Israël aux justes d'Éthiopie de rejoindre l'État et comment ils se sont organisés. Voilà, Vavie et Deviens, qui est un film culte en présence du réalisateur, mais aussi pour montrer une autre réalité d'Israël. On va rentrer dans les festivités du 70e anniversaire. C'est quelque chose qui est très important pour nous. On ne veut pas euh, juste manger des falafels ou écouter euh, Sarit Haddad. Je ne sais pas, c'est plus Sarit Haddad, ça doit être ou, une autre. Ou statique, euh, enfin, ou, voilà, mais...
2: ou statique et Benel. Ou Statique et Benel. Concert de la Havaïa, d'ailleurs, le 22 mars. Euh, Noé et partenaire. Euh, vous allez sur le site des EI
1: EEIF.org.
2: EEIF.org. On vous remercie Raphaël, Ethan, Emma et Karen, bien sûr. Vous êtes les bienvenus ici. Euh, C'est un mouvement qui vient de loin. C'est un mouvement qui ira loin. Euh, Corneille aurait pu le dire ainsi. À bientôt et à 15 jours. Salut.
0: Nous sommes nos propres pères. Tant si vieux ça me fait penser tu sais nous sommes nos propres mères si jeune et si sérieux mais ça va changer oh. Ça sert si on n'est pas sûr de voir demain à rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier parce qu'on vient de loin. On se dit pire que notre histoire n'existe pas Et quand l'hiver perdure On se dit simplement que la chaleur nous reviendra Et c'est facile comme ça oh oh oh. Jour après jour On voit combien tout est éphémère Si c'était la dernière, elle est trop lourd quand on ne vit que sur des prières. Moi je savoure chaque instant, bien avant, que s'éteigne la lumière. Alors on vit chaque jour comme le dernier, et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volés. Chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Mmh. Qu'on vient de loin. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire, mes chers.